0: Herzlich willkommen zum Hormon Reset Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist. Und ich freue mich vor allem heute, einen ganz besonderen Gast dir vorzustellen. Und das ist die liebe Katharina Döricht. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Katharina. Herzlich willkommen. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Katharina, du betreibst ja einen sehr erfolgreichen Blog, in dem es um gesunde Ernährung, Yoga, Ayurveda, Darmgesundheit und allgemein um ganzheitliche Gesundheit geht. Du bist Buchautorin und ähm, ja, gibst auch als Coach für Darmgesundheit und ganzheitliche Ernährung dein Wissen weiter. Du studierst äh, gerade noch so in den Endzügen Ernährungstherapie. Das ist ja schon geballtes Wissen und geballte Erfahrung. Erzähl doch einfach mal, was hat dich denn dazu bewegt, dich genau mit diesen Themen zu beschäftigen? Was fasziniert dich so daran?
1: Ja, das Ding ist, eigentlich bin ich tatsächlich äh, Grundschullehrerin, also ich bin jetzt gar nicht äh, direkt nach meinem Schulabschluss in den Bereich Gesundheit gleich beruflich gerutscht, sondern das Ganze ist eigentlich daraus entstanden, weil ich in meiner Jugend sehr krank war, also ich hatte einige gesundheitliche Beschwerden, ich hatte chronische Verdauungsbeschwerden, ähm, ich hatte Gelenksbeschwerden, ich hatte ja, einen dauerhaften Tinnitus, ein Hormonungleichgewicht hatte ich damals auch. Das war mir aber damals erstmal nicht so wichtig, weil ich immer dachte, das ist mein kleinstes Problem gerade. Und so ist es entstanden, dass ich angefangen habe, mich für das Thema Gesundheit zu interessieren. Und mir konnte damals, das ist jetzt fast zehn Jahre her, konnte mir nie wirklich jemand helfen. Und meine Eltern sind mir von Arzt zu Arzt getingelt. Und irgendwann wurde bei mir dann mal festgestellt, dass ich eine Dysbiose, also ein Darmfloraungleichgewicht habe. Und ähm, da hat der Arzt damals in, bei mir ganz viel, in mir ganz viel geweckt, weil er nämlich auch über das Thema Ernährung ausführlich gesprochen hat. Und ich bin dann damals erstmal so ein bisschen in Kontakt mit der TCM, also mit der traditionellen chinesischen Medizin gekommen und fand das sehr, sehr spannend, auch das Konzept, was dahinter steckt. Und ähm, habe aber dann, wie gesagt, auch angefangen zu studieren. Und mein Freund war dann eigentlich derjenige, der gesagt hat, möchtest du nicht in dem Bereich auch mal was machen, weil das ganze Umfeld mitbekommen hat, dass es mir immer besser ging und ich in der Küche ganz viel ausprobiert habe. Man muss dazu sagen, vor so vielen Jahren war einfach das ganze Thema vegan oder glutenfrei oder ohne industriellen Zucker. Das war noch nicht so verbreitet, wie das jetzt der Fall ist. Und ähm, so habe ich dann damals einen Blog gestartet. Und als ich mein erstes Staatsexamen dann damals gemacht habe, wusste ich, weil das auf Social Media auch immer mehr gewachsen ist, ich kann eigentlich auch was in dem Bereich machen. Und Dann habe ich damals eine Yogalehrerausbildung gemacht und eine Ausbildung als ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin angefangen dann Kochkurse zu geben, irgendwann auch deutschlandweit und so ist das dann langsam entstanden und ich habe mich dann irgendwann nochmal zu entschieden, nochmal angefangen zu studieren und studiere jetzt Ernährungstherapie, habe auch ein halbes Jahr und dann habe ich da meinen Bachelor und ja, liebe das, was ich jetzt mache, bin mittlerweile auch sehr gesund und bin sehr dankbar, jetzt das ganze Wissen weitergeben zu können und ähm, ja, eben auch wirklich erklären zu können, wie wichtig die Ernährung und auch das ganze Thema auch Stressmanagement im alltäglichen Leben ist.
0: Genau, da hast du uns schon eine gute Vorlage gegeben. Denn unser Thema ist ja, wie funktioniert eigentlich gesunde Ernährung im Alltag? Ähm, denn es ist natürlich uns allen klar, es ist wichtig, sich gesund zu ernähren. Und wir wissen im Grunde ja auch, was gesunde Ernährung eigentlich so ausmacht. Aber die Umsetzung, das fällt vielen sehr, sehr schwer. Mhm. Bevor wir aber auf dieses Thema kommen, würde ich von dir einfach gerne mal hören, was bedeutet denn für dich persönlich gesunde Ernährung?
1: Also eine gesunde Ernährung, das bedeutet für mich in erster Linie, dass es eine ausgewogene und abwechslungsreiche naturbelassene Ernährung ist. Und ausgewogen meine ich vor allem, dass wir bei keinen Makronährstoffen, also bei kein, nicht irgendwie Kohlenhydrate, Proteine, Fette, dass wir auf nichts davon verzichten, weil ich rede jetzt auch wirklich von einem gesunden oder einigermaßen gesunden Mensch, ja jetzt nicht, wenn man irgendeine ganz schwere Erkrankung hat und eine spezielle Diät einhalten muss, sondern dass wir halt wirklich diese ausgewogene Ernährung haben, weil der Körper nämlich auch alle drei Dinge braucht. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir den Körper gut versorgen. Und wenn wir auch mal schauen, was sind denn wirklich auch nährstoffdichte Lebensmittel, dann sind das tatsächlich auch wirklich diese naturbelassenen Lebensmittel, also Obst und Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, ja gute Fette. Das sind eben alles die Dinge, die uns auch ganz viele Nährstoffe lieben, die mitbringen und die der Körper dann auch liebt. Ja. Und für mich hat eine gesunde Ernährung auch immer ganz viel mit einer darmfreundlichen Ernährung zu tun. Und unser Darm braucht Ballaststoffe. Ja, das ist das A und O, ohne Ballaststoffe kann der Darm eigentlich gar nicht richtig funktionieren. Und deswegen ist tatsächlich eine ballaststoffreiche Ernährung für mich, hat ganz viel mit einer gesunden Ernährung zu tun.
0: Ja, und was bedeutet für dich dann im Gegensatz dazu ungesunde Ernährung? Also was sind die Lebensmittel, die du nicht empfehlen würdest oder nicht siehst in einer gesunden Ernährung?
1: Ja, so ungesunde Lebensmittel sind für mich tatsächlich in erster Linie wirklich stark industriell verarbeitete Lebensmittel. Ich sage da auch immer gerne eigentlich Lebensmittel, die den Namen Leben gar nicht mehr wirklich verdient haben, weil da gar nicht mehr so viel Leben drin steckt. Also wirklich ähm, vor allem eben Fast Fastfood, ja, stark frittierte Sachen. Ähm, industrieller Zucker ist für mich etwas, weil das nämlich bei mir in der Gesundheit auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Ja, das sind für mich Dinge, die in ja die bei einer gesunden Ernährung da eigentlich ähm, keine wirkliche Rolle spielen sollten, und wenn eben nur ganz, ganz gering also bestimmte Ausnahmen und nicht das, was täglich eben auf den Teller kommen sollte und gerade auch alle Dinge, die eben auch diese viele Konservierungsstoffe eben auch enthalten. Ja, das ist eben auch das, was nicht gerade das gesundeste ist. Hm. Ja. Das stimmt.
0: Ich fand das sehr schön, was du eben gesagt hast. Das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, dass man sich tatsächlich <lacht> fragt, steckt da Leben drin? Weil ja. danach kann man eigentlich, glaube ich, auch sehr schön Lebensmittel aussortieren oder mit dazu nehmen. Das finde ich super. Ja. <lacht> also wie ich es gerade vorhin schon mal angedeutet hatte, viele wissen im Grunde, was eine gesunde Ernährung ausmacht. Also wenn wir wirklich mal in uns reinhören, wissen wir, was gesund ist. Mhm. Auch wenn viele sich das immer sehr kompliziert machen und darf ich dies essen und darf ich jetzt Hülsenfrüchte oder nicht, da entsteht ja sehr viel Unsicherheit. Aber wenn man wirklich das mal ganz runterbricht auf die Basis, wissen eigentlich alle, dass Gemüse gesund ist, dass Obst gesund ist, dass ähm, ja, Fertignahrung ungesund ist und so weiter. Das wissen wir. Aber das Problem ist eben die Umsetzung, woran es dann oft scheitert. Ne? Was sind ja. denn die, Gründe, die Gründe dafür, warum es so vielen Menschen doch auch schwer fällt, sich gesund zu ernähren?
1: Also ich glaube sicher, eine Sache ist, dass du auch schon genannt hast, ist, dass viele Menschen meinen, gesunde Ernährung ist so kompliziert. Also viele verbinden mit gesunder Ernährung. Ich stehe jetzt ähm, jeden Tag stundenlang in der Küche und muss ganz, ganz, ganz viel kochen. Ja, dass man natürlich dann ein bisschen Zeit in der Küche verbringt und noch ein bisschen kocht, das gehört dann natürlich mit dazu, ja, aber ähm, dieses, ich kann jetzt praktisch den ganzen Tag nichts anderes mehr machen als kochen, ja. das stimmt nicht. Ja, also das ist etwas, das ist schon mal so ein Mythos, ähm, wo viele denken, oh, das hat mit so viel Arbeit zu tun, die Zeit habe ich irgendwie nicht. Aber ähm, ich glaube, dass es halt, Sinn macht, jeden Tag ein bisschen in die Gesundheit zu investieren. Sonst, da gibt es ja so einen Spruch, sonst investiert man irgendwann sehr viel Zeit in Krankheit. Und ähm, deswegen ist das ganz schön, wenn man jeden Tag ein bisschen in die Gesundheit investiert und da fängt es eben bei einer gesunden Ernährung an, damit man nicht irgendwann an den Punkt kommt, wo man eben ganz viel Zeit in seine Krankheit rein investieren muss. Das ist so das Erste. Und das Zweite glaube ich, dass der Mensch so ein bisschen dazu veranlagt ist, gerne so diese schnelle Lösung für den Moment zu finden und diese Bequemlichkeit im Moment sucht. Also natürlich ist es jetzt gerade erstmal einfacher, wenn ich Hunger habe, mir einfach schnell eine Pizza ähm, im Backofen aufzutauen oder also warm zu machen. Oder natürlich ist es manchmal einfacher, schnell eine Chipstüte aufzureißen. Ja? Aber ähm, langfristig ist es eigentlich hat noch nie wahrscheinlich jemand eine gesunde Mahlzeit bereut, <lacht> sondern ähm, langfristig zahlt sich ja dann eher so das aus, dass man wirklich jeden Tag ein bisschen Arbeit da rein investiert. Und ich glaube, ob das jetzt Bewegung ist oder auch die Ernährung, dass man halt ganz schnell danach wirklich sucht, so dieses diese Bequemlichkeit im Moment ja oder dieses angenehme Komfortgefühl im Moment. ja. Und es ist aber einfach so, dass es natürlich wichtig ist, <lacht> irgendwo im Moment zu leben, aber dass der Körper natürlich... Ähm, auf gewisse Nährstoffe und auch auf eine gewisse Ernährung natürlich auch irgendwo angewiesen ist und auch braucht und dass das Leben ja so viel lebenswerter ist. Ja, und ich kann das aus, aus, aus wirklich eigener Erfahrung wirklich, ähm, ja, ähm, auf jeden Fall versprechen, dass es so viel schöner ist, wenn man jeden Tag viel Energie hat und auch langfristig guckt, tut mir denn das Essen jetzt gerade wirklich gut oder ähm, weiß ich denn jetzt eigentlich, das ist jetzt nicht so gut für mich und ich koche mir jetzt lieber was Gesundes in der Küche. Das sind so die zwei Dinge, wo ich das Gefühl habe, einmal dieser Zeitfaktor und dann diese, bisschen diese Bequemlichkeit und das auch die Routine, die sich dann eingeschlichen hat, was einem daran hindern kann, dass man sich eben gesund ernährt.
0: Ja, und dann ist ja die Lösung sozusagen genau diese Gründe, sich mal vorzuknöpfen und daran zu arbeiten. Absolut. Ähm, da sprechen wir auch nachher nochmal drüber, was du da auch für Tipps geben kannst jetzt ist es so, dass ja viele Menschen so zu Beginn, wenn sie also sich vornehmen, ich esse jetzt gesünder, ich stelle jetzt meine Ernährung um, äh, da ist ja die Motivation unglaublich hoch und dann ist man auch motiviert und zieht das auch ein paar Tage durch oder vielleicht auch zwei, drei Wochen, äh, hält sich an den Ernährungsplan, hält sich an die Prinzipien und dann muss nur ein stressiger Tag kommen, Vielleicht mal Frust oder vielleicht eine Geburtstagsfeier und plötzlich bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen, ja? Mhm. <lacht> oder auch wenn ich merke so nach ein paar Tagen, mh, die Erfolge bleiben ja aus oder da das, das, das müsste ja viel mehr passieren, als ich mir so ausgemalt hatte. Ja, ja dann fällt man ganz schnell in alte Muster zurück. Ich glaube, das ist jedem schon mal so ergangen. Und viele Frauen, die jetzt gerade auch in der Ernährungsumstellung sind, kennen das, glaube ich, sehr, sehr gut oder die auch schon viele Diäten hinter sich hatten. Ja, wie kann man denn das verhindern? Also wie können wir unsere Motivation hochhalten? Denn scheinbar geht es ja darum, ich äh, spreche das vielleicht jetzt doch sogar auch ein bisschen provokant an, äh, möglichst mit viel Disziplin, Disziplin an diese Sache zu gehen, um das so lange wie möglich durchzuhalten. Wie können wir so eine Ernährungsumstellung um angehen? Jetzt habe ich so leichte Wortfindungsstörungen, damit es auch wirklich langfristig ja, klappt, denn das sollte ja eigentlich unser Ziel sein, oder? Ja,
1: also ich weiß genau, was du meinst und äh, ich bekomme die Nachrichten selber auch ganz oft, wie lange muss ich das denn noch durchhalten, bis ich einen Unterschied merke und dann sage ich immer hier ja, die Frage ist eigentlich schon so ein bisschen falsch ja. <lacht> ähm, denn es geht halt eben nicht darum oder auch das was ich weitergeben möchte ist nicht dieses diesen Quick Fix also irgendwie dass eine gesunde Ernährung etwas mit diesem typischen Diätgedanken zu tun hat oder mit ganz viel Verzicht und mit ganz viel Disziplin und mit ganz viel ja also auch ein bisschen manchmal habe ich es Gefühl, auch ein bisschen Selbsthass irgendwie zu tun hat ja und, sondern dass das eigentlich eine Art Lebensstil auch wirklich ist. Ja, so gesund, Gesundheit ist, das verlangt einen gewissen Lebensstil auch so ein bisschen. Und da muss man sich halt fragen, bin ich dem, dem auch bereit, wirklich, ähm, mit meinem Körper zusammenzuarbeiten? Und Stichwort ist ja auch nicht zusammenzuarbeiten, nicht gegen ihn zu arbeiten. Und, ähm, mich auch wirklich mit meinen, mit meinen Gedanken, und meinem Körper auch wirklich auseinanderzusetzen und sich wirklich auch auf diese Reise, und das ist eine Reise, auch wirklich, ähm, da, dahin begebe, darauf begebe. Und da geht es halt auch nicht um Perfektionismus, also äh, gesunde Ernährung. Du hast mich ja vorher gefragt, was ist für mich gesunde Ernährung? Da habe ich das ja gesagt, was für mich gesunde Ernährung bedeutet. Aber jeder Mensch ist doch auch ein bisschen unterschiedlich und es geht halt auch darum, dass man das eben langfristig auch äh, nicht durchhält, sondern das langfristig ins Leben integriert. Und ich glaube, wenn man sich dann auch mal fragt, was ist mein Warum dahinter, also warum möchte ich mich gesund ernähren, Ja, warum möchte ich weniger Süßigkeiten essen, weniger industriellen Zucker, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass das manchmal ein bisschen einfacher geht, weil man sich auch immer wieder an dieses Warum erinnern kann. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, ich weiß, das war für mich auch so ein Punkt, ich habe dann zum Beispiel viel weniger Verdauungsbeschwerden wenn ich keinen oder ja bei mir war es oder ist es kein industriellen Zucker esse, dann geht es mir einfach sehr viel besser. Und ich weiß, dass dieser kleine Genussmoment mir das dann oft nicht so wert ist, dass es mir danach dann eben nicht so gut geht.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man da auch so ein bisschen diese Perfektion auch rausnehmen kann, denn der Körper kommt auf jeden Fall auch mal mit, ich sag mal, kleinen Ausnahmen, wie jetzt mal Weihnachten, das ist ja nur einmal im Jahr, oder auch mal ein Geburtstag. Damit kommt der Körper auf jeden Fall auch klar, wenn man da dann wirklich mal Dinge isst, die jetzt nicht perfekt gesund sind, die dann aber, wo man sagt, man genießt jetzt wirklich und hat nicht so diesen Gedanken dabei, ich darf das jetzt nicht, ich darf das jetzt nicht, und dann kommt der große äh, Fressflash dahinter, ja, weil man sich das nämlich so ähm, verboten hat die ganze Zeit, sondern dass man sich da wirklich, dass man da mit so ein bisschen anderen Mindset eben herangeht und weg von diesem ständigen Verzicht, weil die gesunde Ernährung ist kein Verzicht, ja, man hat so viele naturbelassene Lebensmittel, man kann so viel daraus machen. Ja, und hin zu dem, ich arbeite mit meinem Körper zusammen. Ja, und ähm, das ist ein unglaubliches Geschenk.
0: Ja, total. Und ich glaube wirklich, da spielen auch Glaubenssätze ja. zum Thema Essen und Ernährung total rein. Ich hatte jetzt zum Beispiel gerade auch in meiner Facebook-Gruppe, das, das passt jetzt so gut dazu, ähm, wo ja die Frauen im Hormon-Reset-Programm eben ja auch ihre Ernährung umstellen, ähm, schrieb dann eine Frau, ja, ich bin dann die Einzige, die auf das alles verzichten muss und meine Familie kann alles essen mhm. und allein diese Überzeugung, dass sie verzichten muss und mhm. anderen äh, haben es gut, die haben die Freiheit, die können Dinge essen, die ich mir jetzt gerade verbiete. Allein das kann ja auch schon nicht zum Erfolg führen, oder?
1: Ja, ja, es ist halt dann wie gesagt so. Es ist, es ist nicht dieses Entspannte und dieses, ähm, ich arbeite mit meinem Körper zusammen und es ist ja eigentlich so, also ich habe zum Beispiel bei mir persönlich auch das Gefühl, ich esse jetzt so viel abwechslungsreicher und habe so viel mehr verschiedene, also meine Geschmacksknospen bekommen jedes Mal eigentlich solche, so eine Geschmacksexplosion, wenn ich eigentlich esse im Vergleich zu teilweise auch früher ja oder das, was ich früher als immer lecker empfunden habe weil man so viel machen kann ja also man für mich ist es eine Freude ein gut leckeres Gemüsequarrel zu essen mit verschiedenen Gewürzen und ähm, ja dann ich ja ab und drin verschiedene Gemüsekomponenten und Reis das ist einfach für mich mega lecker ja also da habe ich gar keine Lust auf irgendwie die weißen Nudeln mit Schinken-Sahnesoße, weil das schmeckt für mich ziemlich langweilig
0: ja und, und das genau also der Körper ja. kennt halt immer das was er hat
1: genau genau
0: und es ist wirklich so guck mal Du kannst dir, du gewinnst nicht viel für dich, wenn du eine, einen Teller Nudeln mit Käsesahnesoße isst und für andere, für die das aber zur normalen Ernährung gehören, ist das wirklich ein Träumchen. Also da gehen die auf und die verziehen dann ihr Gesicht, wenn sie ein Gemüsegericht essen müssen. Es ist wirklich viel Gewohnheit auch da und viel Wiederholung und ähm, und vor allem auch Vertrauen in diesen ganzen Prozess, weil auch du, Katharina, hast ja nicht von heute auf morgen diese Art von Ernährung für dich gehabt. Das ist ja auch ein Weg sicherlich gewesen für dich.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin sicherlich, ich bin jetzt nicht in der Familie aufgewachsen, wo jetzt die ganze Zeit fast Food am Tagesplan stand. So war das nicht. Meine Mutter hat schon auch viel gekocht. Aber klar, also ich habe fast jeden Nachmittag normalen Kuchen gegessen. Bei uns gab es normal auch mal Pudding als Nachtisch. Und ich habe auch normal, ja, also auch Milchprodukte gegessen und ähm, morgens mein ähm, Marmeladenbrot und all diese Dinge. Ja, also das war für mich da so auch ganz normal. Und mhm. es ist halt auch nur in Antwort normal, wenn man eben versucht, etwas umzustellen, weil man halt so diesen gewohnten Pfad verlässt und eben so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und da ist halt noch kein Pfad, das hat ja auch was mit dem Gehirn nicht zu tun, da ist ja noch kein Trampelpfad praktisch ausgelegt, sondern muss man eben selber erst legen. Und da darf man sich wirklich, das ist halt wirklich diese Reise, wo ich vorher auch schon darüber gesprochen habe. Also das ist wirklich so ein Weg. Und das, da, da kann man auch wirklich ähm, ganz entspannt eigentlich mit umgehen, weil ich finde, wenn man allein schon innerlich so eine Bereitschaft auch hat, dass man etwas verändert, dann passiert auch im Kopf schon ganz viel, weil eben die Bereitschaft da ist und die muss man auch die muss man auch selber haben. Ja, Also je mehr, es kann noch so viele Leute die ganze Zeit darüber reden, wenn man selber sagt, ich muss das jetzt machen, weil die das gesagt haben, dann wird man da, also das, man, man wird nie dahin kommen, dass man das von alleine eigentlich machen möchte, sondern es wird immer so mit Verzicht irgendwie zu tun haben, weil andere das gesagt haben und deswegen ist diese innere Einstellung ist da ganz, ganz wichtig.
0: Und sich auch vor allem, das hast du vorhin kurz erwähnt, sich darauf zu fokussieren, was ich denn bekomme, ja. also wie viel mehr ich dazu gewinne, auch an Lebensmitteln. Weil in dem Moment, wo wir anfangen, uns gesünder zu ernähren und bestimmte Lebensmittel rauszulassen aus unserer Ernährung, müssen wir ja zwangsweise Alternativen finden. Ja, und und dann ja, kommt man eben in Kontakt mit so Lebensmitteln, die man vorher gar nicht so auf dem Plan hatte. Ob das jetzt bestimmte Gemüsesorten sind oder bestimmte Getreide, die ich vorher nie probiert hatte. Und dann auch zu erkennen, wow, das schmeckt ja doch ganz gut. Mhm. Also, ähm, ja, ich glaube nur eben, dieses Unbekannte macht vielen Angst. Und diese alten Muster sorgen einfach dafür, dass wir uns mit den gewohnten Dingen sicherer fühlen und da eigentlich auch immer wieder hin zurück wollen, obwohl es das eigentlich nicht immer ist, was uns gesund macht und glücklich macht.
1: Absolut. Und es muss auch nicht immer dieses Radikale sein, sondern man kann sich auch wirklich ähm, auch mal fragen, ich möchte mich vielleicht jetzt gesünder ernähren und wie kann ich denn zum Beispiel beim Mittagessen eine Portion Gemüse noch mehr integrieren? Ja und dann integriert man eine Portion mehr Gemüse und dann fängt man das vielleicht auch noch beim Abendessen an und irgendwann merkt man vielleicht beim Frühstück, oh, fehlt mir vielleicht das Obst, das kann ich auch noch eine Portion vielleicht eine Banane integrieren und so merkt man vielleicht langsam, dass man dann bestimmte Dinge gar nicht mehr so braucht ja. und dann entwickelt sich so ein ganz langsamer Übergang. Ja, es muss auch nicht immer so super, super radikal sein, sondern sich auch da, wie du gesagt hattest, mal fragen, was kann ich denn dazugeben? Ja, auch Stichwort Ballaststoffe, ich habe das auch in den Beratungen auch immer wieder gehabt, dass Leute ganz schlimm mit Verstopfung zum Beispiel auch zu tun haben. Da spielen halt einfach Ballaststoffe eine ganz große Rolle. Und ich sage dann da auch nicht immer direkt, ähm, du darfst das nicht mehr essen und das nicht mehr essen und das nicht mehr essen, weil dann machen auch ganz viele zu. Sondern ich sage dann, fang mal an, ähm, bei, deinem, bei deinen Hauptmahlzeiten ein bis zwei Portionen Obst und Gemüse mehr zu integrieren. Und ich erlebe es immer wieder, dass dann viele sagen, ich habe das zwei Wochen gemacht und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe... Meine, ähm, meine Reisgerichte mit Nudeln habe ich gar nicht mehr nur mit Sahnesoße gegessen, sondern die habe ich gar nicht mehr so gebraucht, sondern ich habe eben jetzt ganz viel Gemüse und habe dann irgendwie auch noch herausgefunden, dass ich da auch noch Ballaststoffe enthalten habe, die dazu gegeben. Ja, Und so merkt man dann langsam, man kann eigentlich ganz viel integrieren und ähm, muss auf gar nicht so super viel verzichten. Und man, wenn man dann auch merkt, das tut einem gut, dann ist da gleichzeitig auch noch ein schönes Gefühl dabei. Und dann wird das auch ein schöner Übergang in eine gesunde Ernährung.
0: Und ich glaube, da ist nämlich wirklich so ein, so ein Denkfehler bei vielen, dass so gedacht wird, aber je besser und je krasser ich das jetzt durchziehe und je disziplinierter ich mich jetzt an alles halte, umso mehr und umso bessere Ergebnisse kann ich erwarten. Und deswegen wird sich häufig so angestrengt und versucht, das in Perfektion umzusetzen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein, so ein Grund dafür, dass man sich dann viel zu viel zumutet und ähm, ja schnell aber eben auch außer Atem kommt und auf lange Sicht das einfach nicht durchhält, weil es auch unrealistisch ist. Ja,
1: absolut. Ich glaube, gerade Frauen neigen eben auch dazu, ähm, zu sehr viel Perfektionismus und ähm, gerade auch bei der Ernährung, weil vielen eben auch gerade so das Äußere auch sehr, sehr wichtig ist und man ähm, verbindet mit mit einer gesunden Ernährung natürlich dann auch immer so ein gewisses dementsprechende Aussehen und da spielt die Perfektion natürlich eine große Rolle, aber man darf auch nie vergessen, der Mensch ist eben... Ein Zusammenspiel aus Körper, Geist und Seele und die Psyche spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Ja, es ist auch nicht selbst ähm, absolut gelogen, wenn ich sagen würde: Bei Gesundheit geht es nur um die Ernährung. Natürlich spielt die Ernährung da eine ganz große Rolle, aber gerade auch die unsere ganzen Gedanken, die wir jeden Tag denken, die sind da auch absolut relevant. Ja, und im Ayurveda zum Beispiel, ähm, da geht es auch viel um dieses, wie esse ich und auch was für eine Haltung habe ich beim Essen gegenüber ich kann manchmal das gesündeste Essen essen und wenn ich jetzt meinen Salat oder mein ähm, Gemüsegericht irgendwie in mich hineinstopfe, ohne das richtig zu kauen und mir die ganze Zeit nur denke, das schmeckt nicht, das scheiße und ähm, ich will jetzt viel lieber was anderes essen und mich selber kann ich auch nicht leiden, ja, dann muss man vielleicht erstmal woanders anfangen, ansetzen und ähm, auch wirklich an der Beziehung auch zu sich selbst arbeiten, weil wir haben auch alle nur einen Körper, wir haben nur einen Körper, und wir können, ich sage immer, das hat mir auch immer ein bisschen geholfen, selbst wenn ich jetzt noch so gemein zu ihm bin, ich kann, ja nicht, ich kann ihn ja nicht wirklich ändern, also ich kann ihn ja nicht austauschen. Ich, ich habe diesen einen Körper bekommen und mit dem muss ich ja jetzt auch irgendwo zurechtkommen bis Ende meines Lebens. Aber ich kann an meinem Inneren arbeiten. Ich kann daran arbeiten, wie ich meinen Körper sehe und wie ich mit meinem Körper auch zusammenarbeite. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man anfängt, liebevoll mit sich selbst zu reden, dann passieren auch viele andere Dinge im Leben auch von ganz von alleine. Und dann ist es eben der Punkt, dass man mehr mit seinem Körper eben auch zusammenarbeitet und dass es dann mehr so, so eine Harmonie wird. Und ich glaube, wenn man anfängt, sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen, dann wird das Leben so viel lebenswerter und man strahlt es dann auch irgendwann aus. Und dann wird man eine Inspiration für andere Menschen. Das ist ja dann das Schöne. Und ähm, dann erleben auch andere, dass zum Beispiel eine gesunde Ernährung vielleicht gar nicht so schlimm ist oder so viel Verzicht bedeutet, sondern dass das eben ganz, ganz viel mit Bereicherung zu tun hat. Und ich glaube, in dem Moment, wo man eben auch anfängt, wirklich auch vorzuleben, Inspiration zu sein und nicht so dogmatisch zu sein, dann ziehen da auch mehr andere Leute irgendwann mit, weil sie das eben inspirierend finden. Und das macht dann eben etwas mit uns.
0: Ja, stimmt, ja. Also ich finde immer gut, wenn man sich wirklich mal die Frage stellt, ist mein Körper mein Freund oder mein Feind? Ja. Und ähm, mal da anzufangen, eine gute Freundschaft mit ihm aufzubauen. Und mhm. ja, Freunde mögen sich einfach,
1: Ja. <lacht>
0: die mhm. gut. die sagen sich aber natürlich auch mal ja, ein paar kritische Worte, Mhm. aber es ist immer wohlwollend und liebevoll und ähm, ja und so eine beziehung auch zu seinem eigenen körper aufzubauen ist ganz wichtig bevor wir über ernährungsumstellung nachdenken ähm, ja oder es kann parallel laufen natürlich denn auch so ich finde immer auch wenn man jetzt ja wenn man jetzt kinder hat oder so den möchte man als Mutter auch kein Schrottessen hinstellen. Das ist ja auch so skurril, dass viele Frauen sagen, ich möchte, dass mein Kind gesund ist und dann wird eben denen viel Obst hingestellt und oder Gemüse oder sie beschweren sich darüber, dass das Kind nicht gesund ist. Das ist ihnen wichtig. Ne? Und so auch mit sich selber eben diese Notwendigkeit auch zu finden, für sich selbst gut zu sorgen, das ist so wichtig und wichtig. Das ist auch etwas, was einen langfristig dann auch trägt und äh, hilft auch langfristig ähm, etwas umzustellen.
1: Ja. Mhm. ja, absolut. Gerade bei Kindern, das ist auch so wichtig. Also, weil ich ja auch spring aus dem Bereich auch komme, kriege ich die Frage auch äh, aufgestellt und habe das so oft gesehen, weil ich damals auch während meinem Studium immer auch im Kinderbereich gearbeitet habe dass die Eltern natürlich wollen, dass die Kinder gesund essen. Ne? Aber ich sage immer, das fängt halt wirklich auch bei den Eltern an, weil man muss es vorleben, weil dann ahmt das Kind das natürlich irgendwann nach. Und so ist es tatsächlich mit auch anderen Menschen. Das habe ich auch bei mir im Freundeskreis erlebt. Früher fanden das alle mal ein bisschen schräg, was ich da gemacht habe. Aber sie haben zwar gesehen, dass es mit besser geht. Und mittlerweile habe ich total viele Freunde, die sich ganz ähnlich ernähren wie ich und ähm, die das total toll finden, wenn wir irgendwelche vegan oder wenn vegetarische, gesunde äh, Hüppelrestaurants restaurants gehen beim Essen oder ähm, selber was kochen und ähm, jeder was Gesundes mitbringt. Und das ist dann auch wirklich richtig, richtig schön, ja das mit anzusehen.
0: Ja, absolut. Da hat sich auch ganz viel getan. Ähm, ja. Das muss man ganz klar sagen. Also auch das Gesundheitsbewusstsein Bewusstsein ist ja massiv gestiegen. Aber mhm. Trotzdem, Katharina, es ist ja doch so, wenn, wenn wir mal so drüber nachdenken, ist ja doch die Frau innerhalb der Familie häufig die, die sich für gesunde Ernährung interessiert oder die Notwendigkeit sieht, aber auch die, die dann am Herz steht und kocht mhm. oder einkaufen geht oder ja, den, äh, die Lebensmittelliste aufschreibt. Das heißt... Ähm, es dreht sich schon auch viel um die Frau. Und jetzt erlebe ich beispielsweise auch oft in meinem Hormon-Reset-Programm, dass die Frauen dann eben die Ernährungsumstellung machen möchten, aber häufig Gegenwind bekommen von der Familie. Das hat unterschiedlichste Facetten. Also entweder es wird wirklich so ein bisschen runtergespielt. Was machst du denn da jetzt schon wieder für eine Diät? Oder kommt jetzt nur noch Gemüse auf den Tisch? Oder ja, dann kriege ich ja kein Schnitzel mehr. Also da kommt schon auch viel Gegenwind. Mhm. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer, wenn ich selbst natürlich gute Pläne und Ziele habe, aber meine Familie eben da ganz anders aufgestellt ist und andere Vorstellungen hat. Wie kann ich es schaffen, das unter einen Hut zu bekommen? Muss ja. ich da die anderen überzeugen Muss ich mit ihnen reden? Ziehe ich meinen eigenen Stiefel durch? Aber dann ist ja wieder das Problem, dass ich möglicherweise für mich was anderes kochen muss als für meine Familie. Wie können wir diese Herausforderung lösen?
1: Also ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, gerade bei dem engen Umkreis, ob das jetzt Familie oder Freunde sind, dass es ganz wichtig ist, auch damit damit denen darüber zu reden und auch wirklich äh, so ein bisschen klar zu machen, warum man das Ganze machen möchte und dass das jetzt hier keine Crash-Diät ist, ähm, sondern dass es mir halt da wirklich ganz wichtig ist, weil es halt um meine Gesundheit geht und ähm, dass ich jetzt schon auch vorhabe, das auch länger zu integrieren und dass es der Person ähm, dann auch ganz wichtig ist, dass die Familie einen dabei unterstützt, weil das ist, ist glaube ich, ja allen total wichtig in eigentlich jedem Lebensbereich, dass wir eben von unserem engen Umfeld eben unterstützt werden. Und ich glaube, da muss man auch gar nicht auch da wirklich gedanklich so gegen die Familie zu arbeiten, versuchen zu arbeiten, sondern wirklich versuchen, das denen ähm, nahe zu bringen und zu erklären, dass einem da sehr dran liegt, dass man auch von denen noch unterstützt wird. Und das ist natürlich jetzt nicht nur bedeutet, dass die jetzt nur noch das Essen essen müssen, in Anführungsstrichen, was ähm, jetzt super, super gesund ist, sondern dass man hier vielleicht daran geht und sagt, ich koche grundsätzlich so vielleicht, wie ich vorher auch gekocht habe. Aber, das, was das, ich vorher auch schon mal gesagt habe, ich kann dann gesunde Komponenten mit integrieren. Ja? Also ganz schön ist auch manchmal, wenn man auch von diesem Bowl-Prinzip vielleicht auch ausgeht, ja, dass man ähm, verschiedene Komponenten hat und dass sich davon jeder vielleicht auch etwas nehmen kann. Ja, Und dann sind vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, die Tortellini oder meine die Schnitzel ist irgendwie an der Seite wo die Kinder, wenn sie das eben gewohnt sind oder der Mann ähm, davon natürlich auch was essen kann, aber es gibt eben auch noch gesunde Beilagen. Und ich denke, in dem Moment, wo man das dann auch vorlebt und dann nicht so auch dran geht im Sinne von, das ist jetzt irgendwie eine neue Diät, die ich wieder ausprobiere und ich leide da selber vielleicht auch drunter und rede da vielleicht auch noch negativ drüber, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Familie und die wollen dann natürlich dann auch nicht mitmachen, sondern dass man da gar nicht versucht, da so negativ dran zu gehen, sondern dass man sich da vielleicht auch gemeinsam mit der Familie auch überlegt, mit den Kindern, was wünscht ihr euch denn? Ja, und was könnten wir denn ähm, noch Gesundes dazu machen? Oder könnten wir zum Beispiel aus der Nudel mit Tomatensauce die Tomatensauce natürlich dazu machen. Aber könnten wir dann in die Tomate, in, zu der Tomatensauce vielleicht noch einen Salat machen? Oder könnten wir in die Tomatensauce die vielleicht selber machen und auch ein paar mehr Gemüsekomponenten mit da reingeben? Ja, und da gibt es ja auch, es muss ja jetzt nicht irgendwie die Pastinake und äh, irgendwelches Gemüse sein, was die Kinder nicht so gerne mögen, sondern es können ja dann auch Dinge sein, die, ähm, ja, wo man einfach den Kindern das auch nahe bringt dass sie sich Gemüse eben auch aussuchen können und dass man da erst mit Gemüse anfängt, die sie gerne essen und was man dann langsam ausweitet. Und die Kinder zum Beispiel auch wirklich aktiv auch in den Prozess vom Kochen und vom Einkaufen und vom Backen auch wirklich mit integriert, dass das nicht auch so für Verzicht und ähm, für ganz viele Verbote eben steht. Und das Allerwichtigste natürlich dann eben dieses Vorleben. Und es bedeutet teilweise dann eben auch, sich ein bisschen vorzubereiten. Das ist generell immer ganz wichtig, wenn man eine gesunde Ernährung in den Alltag integrieren möchte. Denn das ist schon so, dass man, wenn man sich gesund ernähren möchte, dass es so ein bisschen Planung und Vorbereitung schon auch bedarf. Ja, Dass man vielleicht überlegt am Wochenende, ich koche ein paar Sachen entweder für mich persönlich oder für die ganze Familie eben auch vor, und ähm, das hält sich ja dann meistens auch ein paar Tage im Kühlschrank oder ich friere sogar auch noch so eine Notfallportion auch irgendwie ein, dass ich mir dann eben etwas ähm, dazu machen kann oder dass, wenn ich abends mal schnell gehen muss, dass ich mir dann eben was rausnehmen kann und auftauen kann und warm machen kann, dass man da immer gut vorbereitet ist und dann nicht so dasteht und das Gefühl hat, man hat jetzt nichts da und deswegen muss es jetzt irgendwie das sein, was es immer gibt was halt dann nicht so gesund ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Planung, das macht da ganz viel aus. Und manchmal bedeutet das eben dann auch vielleicht für den Anfang, dass die Familie vielleicht erstmal auch das ist, was sie gewohnt ist und dass ich mir eben was ähm, dazu mache, was ich eben vorgekocht habe und wo ich dann nicht mehr dreimal täglich immer extra was für mich kochen muss, sondern was ich mir dann auch vorbereitet habe.
0: Hm. Ja, ich glaube wirklich, dass Planung wirklich auch ein ganz wichtiger Schlüssel ist ja. für eine gesunde Ernährung. Es ist wirklich so, und das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, dass es daran häufig scheitert, dass ich in diesem Moment gerne was haben will. Ja, so. genau. Und wenn ich dann aber nicht vorbereitet bin, dann greife ich automatisch zu. Ich sage jetzt mal Fast Food. Das kann dann einfach eine Scheibe Brot mit Käse sein, mhm. weil ich habe mich eben nicht, ich habe es nicht geplant, ich habe mich nicht vorbereitet, ich habe nichts vorbereitet und ähm, ja, und dann ist man ganz schnell da, sich schnell was zu machen. Und dann kommt ja noch dazu, deswegen bin ich ja auch immer dafür, auch nicht zu sehr auszuhungern, wenn mhm. ich in, mit einem riesigen Kohldampf nach Hause komme, weil ich sechs Stunden nichts gegessen habe, dann will ich jetzt sofort etwas essen. Ja, und, das kennen, glaube ich, alle. Das, 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 genau, das kennen wir alle. Und da kann man nämlich auch ein bisschen schon auch vorbeugen, mhm. indem man sich eben nicht so aushungert und vielleicht eben auch vielleicht einen kleinen Snack mal mitnimmt, wenn man jetzt beruflich unterwegs ist. Weil das ist schon so, es braucht ein bisschen Zeit, um sich eine Mahlzeit vorzubereiten in der Küche, aber ganz bestimmt nicht so viel Zeit, wie viele immer denken. Ja. Und da kommt ja jetzt dieses Meal-Prep-Prinzip rein. Meal-Prep heißt eben... Mahlzeiten vorbereiten. Nutzt du denn das für dich selbst auch? Ähm, häufig ist das ja so, dass man ähm, ja dann, ich sage jetzt mal, für fünf Tage oder so bestimmte Mahlzeiten oder Komponenten vorbereitet. Ist das für dich praktikabel? Machst du das? Also
1: ähm, bei mir, ich habe das auf jeden Fall, ich habe das vor, damals, als ich noch studiert habe, damals habe ich, also wie ich lernte an der, an der Uni, wo ich, ich auch meine ganzen Tag weg war, ähm, damals habe ich das wirklich ganz intensiv genutzt, weil das war auch so die Phase, wo es mir eben gerade anfing, so richtig gut zu gehen. Und da war mir meine Gesundheit natürlich wirklich heilig. Also, dass ich da das esse, was mir auch wirklich gut bekommt. Und dass ich mich auch den ganzen Tag dann auch gut konzentrieren kann. Ne? kann dann habe ich wirklich am Wochenende mal ganz viel vorgekocht. Und da habe ich das dann wirklich drei, vier Tage vorher wirklich die Dinge, ähm, selbstgemachte müsli ähm, Overnight Oats, ähm, Currys, Eintöpfe, Suppen, Ofengemüse, Dips. Also da habe ich wirklich echt immer fünf, sechs Sachen am Wochenende mich vorbereitet, um mich da ähm, für einige Tage mich zu versorgen. Mittlerweile mache ich das so, dass ich dann immer mir sonntags eigentlich so angucke, wie meine Woche ist, vor allem so die ersten Tage der Woche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch weiß, ich habe wirklich jetzt Montag, Dienstag von morgens bis abends ganz viele Termine und werde es nicht wirklich schaffen, mittags jetzt groß irgendwas zu kochen, dann ähm, bereite ich mir dann sonntags, mache ich gerne so irgendein so One-Pot-Essen, äh, also alles, was praktisch sich fast von alleine köcheln lässt. Also ich mache dann gerne röste ein bisschen Gewürze an und gebe dann da Gemüse und ähm, Linsen, also ein bisschen dahlmäßig, mäßig ähm, auch gerne mit rein, was dann so 25 Minuten vor sich vor sich hin köchelt und koche dann immer gerne noch irgendein Getreide, Quinoa, Buchweizen oder Reisnudeln, verschiedene Sachen eben dazu, mache immer gerne auch mal einen Dip, wenn es dann doch mal schnell gehen muss, irgendwie auf dem Brot und da sind ein paar Dinge dann am Wochenende vor, sodass ich dann weiß, wenn eben diese ersten Tage so recht voll sind, dass ich da dann nicht noch so viel Energie investieren möchte, ähm, dann auch in der Küche zu stehen und da habe ich dann was im Kühlschrank und weiß dann eben auch, das kann, kann ich dann eben schnell warm machen, das nutze ich auf jeden Fall und das empfehle ich auch eigentlich immer weiter. Es gibt auch Menschen, die sagen, nee, also mir macht es gar nichts aus, dreimal täglich was zu machen und ähm, habe auch die Zeit und macht das sehr gerne. Dann muss man das natürlich nicht anwenden. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass wenn man den ganzen Tag berufstätig ist und ja, wenn man dann manchmal abends auch eben, ich meine, momentan sind alle im Home, die meisten im Homeoffice. Aber auch da ist es eben wichtig, oder wenn der große Hunger dann mal kommt, dass man einfach so ein bisschen vorbereitet ist. Und es muss ja auch gar nicht immer diese, kompletten Riesenmahlzeiten, die man sind, sein, die man vorbereitet, sondern es können auch so Sachen sein wie vielleicht ein selbstgebackenes Brot, ein Dip, ein Getreide, wo ich, was ich zum Beispiel am Mittag ähm, zu einem Curry dazu essen kann und am nächsten Morgen dann auch nochmal verwenden kann für mein Porridge oder für mein ähm, ja, warmes Getreide mit dann ähm, Obst und vielleicht Nüssen dazu. Also man kann das dann auch immer mehrfach dann teilweise auch weiter verarbeiten. Oder auch gesunde, also für mich ist es nämlich auch überhaupt kein Verzicht, ich esse auch gerne so gesunde, ich sage immer gesunde Süßigkeiten, also so selbstgemachte Energiebällchen zum Beispiel. Da, die rolle ich mir jetzt nicht jeden Tag immer wieder aufs Neue, sondern da mache ich mir dann am Wochenende eine größere Portion von, friere die dann irgendwie ein oder tue die in den Kühlschrank und nehme mir dann einfach ein paar am Nachmittag irgendwie raus und mache mir dazu dann noch einen Tee. Und ähm, habe dann so das Gefühl, ich muss eigentlich gar nicht so viel in, in die, also Zeit in die Ernährung investieren sondern macht das dann eben vor allem dann am Wochenende oder dann vielleicht auch noch ein zwei Tage unter der Woche und ansonsten kann ich davon einfach profitieren, dass ich mich da gut vorbereitet habe.
0: Ja, und ich finde, das ist immer so ein tolles Gefühl, wenn man weiß, ich habe eine gute Mahlzeit vorbereitet, ich muss es nur ja. warm machen. Das finde ich so großartig. Also hm. allein deswegen lohnt sich das immer schon, ein bisschen was vorzubereiten. Ich selber bin nicht so der Meal-Prepper. Ich, ähm, Das liegt mir nicht so. Ähm, also auf diese Art und Weise, also dass ich in großen Mengen vorkoche beispielsweise. Mhm. sondern Ich koche jeden Tag, ähm, am Abend meistens. Und das ist auch ähm, das, was ich meinen Hormon-Resettern immer vorschlage, abends zu kochen, weil da eben die meisten tatsächlich sowieso für die Familie kochen müssen. Und... Ähm, dann aber eben so viel zu kochen, dass es entweder für den nächsten Abend reicht oder für die nächste Mittagsportion, wenn ja. ich das zum Beispiel mitnehmen muss auf die Arbeit. Und ähm, das kann manchmal auch nur eine Komponente vom Abendessen sein, die ich mhm. dann am nächsten Tag zum Beispiel mit einem Salat kombiniere oder so. Ne? Ja. Und ähm, es gibt halt so Gerichte, die sich richtig gut eignen, um sie vorzubereiten, zum mhm. Beispiel eben so Eintöpfe. Und genau. Oder ich mache es genauso. Also was ich mache ist, wenn ich Reis koche, dann wird immer ein großer Topf gekocht. Oder wenn ich ähm, Hirse oder Buchweizen oder so koche, weil das mache ich genauso. Ich nutze das, ich koche das neutral ab und nutze das dann zum Frühstück. Ich brate das dann ein bisschen an, manchmal so mit Äpfeln und Nüssen. Oder in der Süßkomponente oder ich, ich finde das auch angebraten mit Zwiebelchen und Gemüse ähm, ganz, ganz toll. Dann einfach auch nochmal als herzhafte Mahlzeit und das geht so schnell. Oder ich mache mir ganz oft so Ofengemüse. Einfach zwei Bleche und das ist auch immer so dankbar. Und dann esse ich am nächsten Tag einfach ja, ein bisschen Reis mit Ofengemüse oder ähm, mache mir das mit äh, in den Salat oder so. Und es ist nämlich gar nicht so kompliziert, aber ich glaube, vielen fehlen die Ideen einfach, mhm. wenn man da jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat. Und du hast ja auch unglaublich viele Rezepte mhm. auf deinem Blog. Du hast ja auch ein Buch ähm, mit ayurvedischen Rezepten, glaube ich, auch rausgebracht. Hast du eigentlich äh, nur das rausgebracht oder hast du auch noch andere Bücher geschrieben?
1: Also genau, ich habe meinen Blog, da sind ganz, ganz viele Rezepte und meine Rezepte, die sind alle vegan, die sind ohne, äh, die sind glutenfrei und ohne industriellen Zucker und ich habe die halt viele so ein bisschen mit dem ayurvedischen Ansatz ein bisschen kombiniert und ist daraus ist dann eben auch mein Buch entstanden, ähm, Modern Ayurveda, was vor eineinhalb Jahren rausgekommen ist, aber bisher habe ich nur das eine Buch, aber ich äh, schreibe aktuell am zweiten Buch. Ach, ja, das kommt aber erst äh, am Anfang nächsten Jahres raus, also da muss man sich noch ein bisschen gedulden. Aber in dem Buch mal dann wieder sind 108, also über 100, ähm, vegan, gluten, ähm, industriezuckerfreie Rezepte drin und ähm, mit dem archivienischen Ansatz eben kombiniert. Und da das sind auch wirklich alles ganz einfache Rezepte, weil ich sage immer, ich koche für mein Leben gerne und ich esse auch für mein Leben gerne. Aber ich bin tendenziell eher ein fauler Koch. Also wenn der schon steht beim Rezept, das dauert jetzt irgendwie drei Stunden und ich weiß nicht, wie viel Vorbereitungszeit und so und so viele Zutaten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das meistens schon wieder weggelegt. Und das ist halt bei meinen Rezepten nicht so. Die sind halt wirklich alle sehr, sehr einfach und auch Zutaten, die man eigentlich überall gut bekommt die man eben sehr gut in den Alltag integrieren kann. Das
0: kann ich bestätigen. Also ich kann sagen, ja, danke. bei Katharina auf dem Blog vorbeizukommen und das Buch finde ich auch großartig. Und ich finde auch, man muss ja dann auch nicht, weil du das gerade erwähnt hast, wenn man mal so über ein Rezept stolpert, muss man es ja auch überhaupt nicht 100 Prozent genauso, um ja, einfach Komponenten weglassen, die ich entweder nicht mag oder nicht zu Hause habe und das auch noch mal sehr viel vereinfachen Häufig ist es ja auch so, dass Kochbücher auch ja immer so ein bisschen auch was Besonderes auch bieten wollen ähm, und ja, da vielleicht auch mal so ein bisschen extravagantere äh, äh, Komponenten dabei sind oder auch Zubereitung, Zubereitungsweisen und man muss das ja manchmal gar nicht so kompliziert machen, wie es im Kochbuch steht.
1: Auf jeden Fall und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sogar mit naturbelassenen Lebensmitteln noch viel einfacher funktioniert, einfach mal das wegzulassen oder ähm, irgendwas noch hinzuzufügen, als wenn man mit ähm, ganz viel Zucker und so weiter eben arbeitet. Weil dann funktioniert das oft nicht ganz so gut. Aber mit, mhm. finde ich, naturbelassenen Lebensmitteln, wenn man dann auch selber der Zubereitung immer wieder mal probiert,
0: dann ist das auch gar nicht schlimm, wenn da mal irgendein Zutat fehlt. Ja, ja. Was ist denn so, so ein Gericht, was du dir machst, wenn es schnell gehen muss? oder wenn du keine Zeit hattest, dich vorzubereiten? Also das variiert immer so ein
1: bisschen. Ich gucke tatsächlich immer sehr darauf, dass ich einen ganz gut gefüllten Kühlschrank habe. Also für mich hat sich das auf jeden Fall, also für mich lohnt sich das, wenn ich einfach, oder es hat sich bewährt, dass ich mir einmal die Woche einen Einkaufszettel schreibe und auch damit einkaufen gehe und dann will ich auch nur einmal die Woche einkaufen gehe und auch das alles kaufen, was da draufsteht. Sodass ich da nämlich so ein bisschen ähm, bisschen planen kann, weil ich finde dieses jeden Tag ein bisschen einkaufen gehen, das kostet für mich immer viel zu viel Zeit. Und dann kaufe ich immer lauter Sachen, die ich eigentlich irgendwie nicht gekauft hätte, wenn ich nicht so hungrig gewesen wäre und ähm, habe dann irgendwelche Sachen im Kühlschrank, wo ich nicht wirklich weiß, was ich mitmachen soll. Das heißt zum Beispiel, momentan ist ja Bärlauchsaison, das heißt, ich liebe das, ähm, Vollkornreis, Nudeln zu nehmen und Bärlauch in mit Olivenöl zu kombinieren oder auch Bär noch ein bisschen anzubraten. Und ich habe oft auch noch ein bisschen gekochte Linsen oder sowas im Kühlschrank und das miteinander zu kombinieren und dann ähm, vielleicht noch ein bisschen Knoblauch dazu. Also das Zitronen Zitronensaft, das finde ich richtig 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 lecker und das dauert wirklich, es dauert ungefähr sieben Minuten, das zu bereiten, gar nicht länger. Also das geht ganz schnell. Ja, genau. Ansonsten ähm, mag ich aber auch einfach total gerne wirklich so ein Curry, ja, wo man einfach alles irgendwie so in Topf tun kann mit Kokosmilch und dann kann man in der Zeit schnell irgendwas anderes machen. Und das ist so etwas, auch mit den verschiedenen Gewürzen, die mag ich einfach sehr gerne. Und das sind so Gerichte, die ich wirklich ähm, ja, unglaublich gerne esse, wenn es
0: eben auch schnell gehen muss. Und das sind aber ja auch Gerichte, um ehrlich zu sein, die schmecken auch jedem. Ja, absolut. Und also mein Freund isst das auch alles mit. ja. Jedem. Und natürlich, ich muss jetzt nicht unbedingt, also ich weiß ja, mein Sohn zum Beispiel mag nicht so gerne Blumenkohl. Ich liebe Blumenkohl. Ja. Aber ich weiß halt, wenn der mit ist, dann lasse ich den Blumenkohl entweder raus oder ich mache ihm eine andere Gemüsekomponente. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Oder er nimmt sich die drei Röschen da raus und ist die. Mm -hmm. Mein Gott, äh, ich zwinge den ja auch zu nichts. <lacht> Aber äh, genau, und das sind eben wirklich auch so, ja, so Gerichte oder auch ja, einen, einen guten Eintopf oder so. Äh, das mag jeder. Das ist jetzt nicht so, dass meine Kinder Hurra schreien, wenn ich sage, es gibt Gemüseeintopf. Und mm -hmm. ich, übrigens auch die Empfehlung würde ich gerne geben. Wir sollten uns nicht immer so sehr von den anderen beeinflussen lassen. <lacht>
1: ja. Absolut.
0: Das, ist das Gefühl, dass viele Mütter vor allem immer so denken, das mag mein Kind nicht und kochen denn für die Kinder. Ähm, sie, sie kochen Kindergerichte und das meiner Meinung nach ist kein guter Weg. Also ich muss das kochen, was ich denke, was gesund ist für meine Familie und dann werden sie es auch essen und wenn nicht, ja gut, dann findet man gemeinsam auch Lösungen, finde ich zumindest. Und bei uns zum Beispiel ist es so, dass die Kinder einmal die Woche sich ähm, ein Essen wünschen können. Also da ist es auch egal, was. Also das kann auch Pizza sein, das kann Lasagne sein, irgendwas bestellen. Ähm, da, da können die Kinder entscheiden. Und ich frage meine Kinder auch, also ich beziehe sie auch mit ein, so ein bisschen in der Essensplanung, was wollen wir essen? Und sie wissen auch schon, ne, dass bestimmte Wünsche dann <lacht> nicht so relevant sind. Ja. Ähm, genau, also da haben wir eigentlich auch einen ganz guten Weg gefunden. Und ich finde, es ist einfach auch hier wieder so ein Prozess. Ich glaube, wichtig ist erstmal die Entscheidung für mich als Frau anzufangen und für mich gut zu sorgen. Und da möchte ich auch vielleicht noch mal mitgeben, weil die Frage ganz oft auch kommt, äh, bei, auch bei meinem Hormon-Reset-Programm, ob das dann auch familientauglich sind ist oder ob meine Rezepte familientauglich sind. Da sage ich immer, es geht hier um dich. Du hast das Hormonproblem. Du möchtest gesund werden. Deine Familie hat keine Hormonbeschwerden. Und es geht hier um dich. Und das muss man für sich vielleicht auch mal klar haben, wenn ich nicht mal aus dieser Schleife rauskomme, immer allen, es allen recht zu machen, dann werde ich auch nie so richtig gesund. Ich muss mich um mich selbst kümmern. Und ich glaube, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann findet man auch einen Weg, gemeinsam in der Familie auch gesünder zu kochen. Und ich finde die Idee von dir super, einfach Dinge hinzuzunehmen und nicht gleich alles umzustoßen, die komplette... Ernährungsweise und die Gewohnheiten, die die Familie über die letzten Jahre hatte, sondern einfach ein paar Sachen dazuzunehmen. Das finde ich ist eigentlich erstmal der allerbeste Weg. Ja.
1: Ja, das äh, sehe ich auf jeden Fall genauso und das ist ja dann auch wirklich was total Schönes. Und auch mal mit Kindern zusammen ein Kochbuch durchgucken, ja, oder ähm, zusammen ähm, auch mal einen Saisonkalender, das ist auch etwas, was ich empfehle, dass man da auch so, so ein bisschen heranführt, auch so also ein bisschen so das Grafische, dass man auch sieht, äh, wie sieht das aus und könnte mir das vielleicht schmecken. Und dass man da wirklich, ja, alle einfach irgendwie mit einbezieht und dann wird das so ein bisschen leichter. Hm.
0: Viele Frauen haben ja auch das Problem, ähm unter Heißhunger zu leiden. Mhm. Das ist tatsächlich auch oft so, wenn sie dann plötzlich anfangen, ihre Ernährung umzustellen und auf die gewohnten Lebensmittel und Produkte zu verzichten, vor allem wenn die Ernährung sehr zuckerlastig war, Kuchen, Nudeln und so weiter, dann haben sie ein unglaubliches Verlangen, also fast sogar auch ein bisschen so Entzugserscheinungen oder aber auch, ähm, ja, Frauen haben grundsätzlich das Problem, immer wieder auch an Heißhunger zu leiden. Hast du denn dafür einen Tipp, wie wir diesen Heißhunger loswerden können, was wir dagegen tun können?
1: Also ich glaube, wichtig ist auch immer so ein bisschen zu verstehen, wo kommt das vielleicht auch her? Denn ähm, da kann es natürlich verschiedene Gründe für geben. Also einmal ist es tatsächlich sehr, sehr interessant, dass zum Beispiel Gelüste oder auch Heißhunger auch sehr viel mit unserem Darm auch zu tun hat. Denn im Dickdarm haben wir ja die meisten Bakterien und wir können tatsächlich über unsere tägliche Ernährung unsere Bakterien auch ganz intensiv beeinflussen. Und der Darm ist ganz stark mit dem Gehirn verbunden. Und je nachdem, was für Bakterien wir auch im Dickdarm haben, sendet der Darm praktisch auch also die Bakterien auch Signale an das Gehirn. Und es ist eben so, wenn wir vor allem sehr Weißmehllastig sehr vor allem auch sehr zuckerlastig, also Industriezuckerlastig gegessen haben, dann haben wir uns natürlich auch ein dementsprechendes Milieu im Darm erschaffen. Das heißt, wir haben uns Bakterien herangezüchtet, die das auch alles lieben und die möchten natürlich auch noch weiter überleben und sagen dann: Bitte gib mir mehr. Und deswegen ist das ganz normal, dass man am Anfang erstmal, also das ist zum einen ist es ganz normal, dass je mehr man zum Beispiel Schokolade isst, desto mehr Lust hat man auch auf Schokolade, weil man immer mehr von diesen Bakterien eben heranzüchtet und die anderen guten werden immer weniger. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man natürlich dann auch viele gute Bakterien dann eben auch aushungert und dass ähm, man dann eben ständig, das, also die haben ja das Bedürfnis dann auch wirklich zu überleben und äh, sich zu vermehren und dann, hat man natürlich auch mehr Lust darauf. Das kann so ein Grund sein. Und deswegen ist das am Anfang auch normal, dass man dann Gelüste hat, weil man eben erstmal dieses Milieu im Darm praktisch so ein bisschen verändern muss. Und wenn man eben dann anfängt, praktisch mehr, ähm, ja, einfach ges also gesunde, naturbelassene Lebensmittel zu essen und nicht so viel extrem süß oder total versüßt zu essen, dann ähm, tut sich da auf jeden Fall etwas mit der Zeit. Das sagen ja auch ganz viele aus Erfahrung so. Ja, die ersten zwei Wochen waren hart, aber irgendwann wurde es besser. und Ich hatte nicht mehr so einen Heißhunger. Und dann kann es aber natürlich auch sein, dass man zum Beispiel vielleicht sogar viel zu wenig isst. Das erlebe ich auch immer wieder, dass manche Leute irgendwie das Frühstück weglassen oder zum Frühstück nur Obst essen oder mittags nur einen Salat, ja, ohne irgendwas dazu und dann wundern sie sich, warum nachmittags der Heißhunger kommt. Und das ist natürlich viel zu wenig, gerade wenn man vielleicht auch noch körperlich aktiv einiges gemacht hat. Dann ist das, dann sucht sich der, dann, dann, dann sucht sich der Körper natürlich dann auch gerade nährstoffdichte Dinge und man hat dann nicht Lust auf die Gurkenscheiben, sondern natürlich dann auch auf, ähm, Dinge, die dann auch sehr kaloriendicht sind. Gerade eben auch fettige Dinge oder sehr salzige Dinge oder sehr zuckerhaltige Dinge. Und da muss, kann, muss man sich halt dann auch mal fragen, ähm, liegt es vielleicht daran, dass ich ja, dass ich vielleicht viel zu wenig gegessen habe oder auch eben das Falsche gegessen habe. Das sind so die beiden Dinge, also die Gründe dafür. Und was da natürlich hilft, ist, dass man sich ausgewogen ernährt, ja, also dass man eben keine Makronährstoffe irgendwie ähm, darauf irgendwie verzichtet oder die irgendwie kategorisch ausschließt. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man gerade auch genügend Proteine auch in die Ernährung integriert, genügend gute Fette. Und ähm, das bedeutet ja nicht, dass man jetzt, wenn man sich gesund ernährt, nie wieder süß essen darf wie zum Beispiel selbstgemachte Energiebällchen oder ähm, ja andere selbstgemachte ähm, Sachen mit Haferflocken, mit Obst, ähm, mit vielleicht auch einem Pflanzenjoghurt. Also da gibt es ja so viele Dinge, die man auch wirklich selber machen kann. Oder auch hochprozentige Schokolade, ein bisschen Mandelmus. Dann sich eine gute Alternative zu suchen. Ja, Nicht dieses Gefühl zu haben, ich darf jetzt nie wieder was naschen oder ich darf jetzt nie wieder süß essen, ähm, sondern mal zu gucken, okay, ich habe bisher immer sehr gerne die Vollmilchschokolade gegessen. Und ähm, irgendwie noch Gummibärchen dazu. Ich weiß, es tut mir jetzt nicht so gut. Was kann ich denn stattdessen essen? Vielleicht kann ich dann ähm, Kekse backen, die mit Datteln gesüßt sind. Oder ich kann selbstgemachte Energiebärchen machen. Oder ich kann mir vielleicht eine 90-prozentige Schokolade kaufen. Ähm, was kann ich denn da für Alternativen finden? Und dann hat man nicht mehr so dieses Gefühl, ich verzichte. Und wenn man das Gefühl nicht mehr hat, dann ist auch meistens der Heißhunger nicht mehr so stark. Ja. Denn ähm, unser Gehirn funktioniert da tatsächlich so, manchmal so ein bisschen wie so ein Kleinkind. Wenn man sich Dinge dann verbietet, dann möchte man das erst recht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da eine gute Alternative findet. Und dann gibt es natürlich auch noch so Dinge wie Bitterstoff in die Ernährung integrieren. Ja, das ist ganz wichtig, genügend zu kauen. Ähm, ja, gerade eben diese Bitterstoffe, die sind ganz wichtig, dass wir die auch in der Ernährung haben, weil die heutzutage in der Ernährung einfach sehr, sehr selten sind, noch in vielen Obst- und einfach rausgezüchtet worden sind. Und wir einfach in der Ernährung ganz stark diesen Geschmack süß auch einfach haben. Deswegen da immer wieder auch mal Dinge wie Chiguré, Rucola, diese bitteren Stoffe auch zu integrieren. Und das äh, kann da natürlich dann auch in dem Moment oder auch präventiv dann auch sehr
0: helfen bei Heißhunger. Ja, ich bin totaler Fan übrigens. Ich habe auch einen Podcast dazu gemacht, mhm. ähm, ja, dunkle Schokolade einzusetzen. Mhm. Weil ähm, dieses Bittere, was du gerade angesprochen hast, ne, auf der Zunge, auf diesem Zungenrezeptoren ähm, wirklich eine Wirkung hat. Und gerade wenn ich die Schokolade, also ich spreche jetzt hier so von 80 Prozent, vielleicht ja mindestens 75 Prozent aufwärts, äh, wenn ich das ganz langsam auf der Zunge zergehen lasse, ähm, dann haben die allerwenigsten danach noch Hunger auf ein Stück, was weiß ich. Rittersport oder Vollmilchschokolade oder irgendwas, mhm. was sie gerne mögen. Das ist fast nicht möglich, weil dieses Bittere, diesen Süßhunger vollständig vertreibt. Also man muss das echt mal ausprobieren. Also ich ähm, sage das auch immer wieder, gerade in der Ernährungsumstellung, dass eben dunkle Schokolade wirklich da ganz, ganz toll hilft, von diesen Gewohnheiten runterzukommen. Ja. ja, genau. Und Was ich auch
1: immer noch gerne mache, das hat mir auch mal sehr geholfen, und dann mache ich auch jetzt noch gerne, ein äh, warmes Getränk. Also zum Beispiel auch eine, wie so eine Art äh, heiße Schokolade mit zum Beispiel Hafermilch, total. eine Prise Zimt, eine Prise Kardamom, ein bisschen ähm, Kakaopulver, also na naturbelassenes Kakaopulver und das warm machen. Ähm, das ist etwas, das finde ich, das hilft da auch total. Und das gibt einem auch so ein bisschen das zum Bauchschmeichler so ein bisschen. Total. Und weil oft sucht man ja nach diesen, wenn man zum Beispiel nach so was Süßes, also ich finde es auch mal ganz immer interessant zu sehen, für was stehen denn die Geschmäcker? Und der süße Geschmack steht für mich ganz viel für diese Umarmung, dieses Gefühl von Fülle, von Liebe, von auch Zärtlichkeit. Und Wärme kann einem das auch ein bisschen geben, weil wenn man dann nach einem warmen Getränk auch schaut, ähm, was man sich selber auch zubereiten kann, das ist auch etwas, was sehr helfen
0: kann. Total. Gut, dass du das sagst. Da gibt es ja auch äh, ganz tolle äh, Getränke. Du hast das auch äh, auf deinem Blog. Mhm. Und ähm, was das Schöne ist, ich mache das auch oft am Nachmittag, gerade wenn mir manchmal so ein bisschen kalt ist, wenn ich viel so am Rechner sitze und so ein bisschen mir auch nach süß ist oder Ablenkung mache ich mir auch sehr sehr gerne solche Getränke, ob jetzt eine heiße Schokolade oder so ein Matcha-Tee und da tue ich mir dann aber auch immer meine Superfoods mit rein, also ich kann mhm. auch was für die Hormonbalance tun, ja. und ob es dann eben Rohkakao Kakao ist, der ja auch super gesund ist, oder Maca mhm. oder Kurkuma, oder Zimt, oder ein bisschen ja. Öl kann man auch mit rein machen. Ähm, das ist wirklich auch eine tolle Möglichkeit, so seine Superfoods damit unterzubringen. Und ja, gut, dass du es nochmal sagst. Das finde ich auch eine ganz tolle Möglichkeit. Gerade auch im Winter, ne? wenn, mm, wenn so Serotoninmangel -Serotonin ist und ja, da so ein schönes warmes Getränk, ja, das ist ein guter Tipp. <lacht> Gut, liebe Katharina, ich glaube, wir haben ganz viele Ideen gegeben. Klar, ähm, das ist eine Reise und ähm, ja, hoffentlich war es aber auch ein bisschen motivierend für die Zuhörerin, sich wirklich auch mal das zuzutrauen, sich gesund zu ernähren und vor allem nicht mit diesem Perfektionismus äh, und Anspruchsdenken daran zu gehen, sondern das mit Spaß und Freude und Leichtigkeit anzugehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig und das hast du auch definitiv so rübergebracht. Hast du denn vielleicht auch zum Schluss noch eine kleine Buchempfehlung für meine Zuhörerinnen? Dein eigenes Buch, ganz klar, Modern Ayurveda, das werde ich auch verlinken. Hast du da noch eine andere Empfehlung?
1: Also ich habe jetzt vor kurzem, das habe ich tatsächlich auch erst vor kurzem gelesen, und zwar, das, also ich habe es auf Englisch gelesen, weiß aber, dass es auch auf Deutsch gibt. Das ist von Dr. Will das heißt Fiber Fueled, also Ballaststoffe äh, schenken praktisch Leben. Ja. Und das gibt es auch auf Deutsch und das ist ganz, ganz toll. Also da geht es wirklich ähm, darum und er macht das auch selber ein Arzt, ein Gastroenterologe, ähm, der das auch ganz toll macht, das Thema Darmgesundheit wirklich ähm, einem nahe zu bringen und warum Ballaststoffe so wichtig sind. Und da gibt es auch ganz viele Rezepte hinten
0: und auch nochmal so eine Art Plan und das ist ein Buch, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Ganz tolle Empfehlung. Vielen lieben Dank. Wie können denn meine Zuhörerinnen Kontakt zu dir aufnehmen? Ja, dich, sich vielleicht auch von dir unterstützen zu lassen. Was hast du für Angebote?
1: Also man findet mich eigentlich so ziemlich überall unter Tasty Katie. Also es gibt ja meinen Blog www.tastykatie.com. Da findet man ganz viel rund ums Thema auch Darmgesundheit, gesunde Ernährung, Achtsamkeit, auch Yoga, ein bisschen Spiritualität und ganz viele Rezepte. Dann findet man mich auf den ganzen Social-Media-Kanälen, also auf Instagram, auf Facebook, auf Pinterest. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Natürlich Gesund. Ich habe auch einen Online-Kurs, der heißt auch Natürlich Gesund und arbeite gerade an einem weiteren Ayurveda-Kurs. Und dann gibt es natürlich mein Buch Modern Ayurveda mit auch ganz viel Wissen rund um das Thema Ayurveda, auch Darmgesundheit und eben über 100 gesunde Rezepte.
0: Das hört sich doch gut an, da bleiben wir nicht im Regen stehen. Ich werde alles verlinken <lacht> und danke dir jetzt, liebe Katharina, ganz, ganz herzlich, dass du bei mir warst und all deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung und auch das schöne Gespräch.